0: würde so klingen, als, würden wir als, dem, als hätte ich schon den Tee getrunken. Dann so, hätten weißt du? wir noch schlafen müssen. Okay, 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 okay. Ohio, konnichiwa, konbanwa minyasa.
1: Oder guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine Lieben. Wir sind? Getrockneter Teesatz. Ich bin Janine. Und super nervös.
0: <lacht> ich bin secret, genau. Ach Ja. Wir haben heute vor, ein bisschen drüber zu reden, so über viel... Was 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 ist heute dran?
1: Unsere Vorstellungsrunde!
0: <lacht> ja, genau,
1: genau! Und dann wird es richtig creepy und dann sehen yeah. wir weiter. Ja, ne? wir machen heute nämlich auch noch gleich das Halloween-Special. Wir dachten, das wäre ein guter Einstieg. Tja, Janine,
0: willst du uns vielleicht erzählen, worüber dieser Podcast eigentlich so gehen soll?
1: In welche Richtung wir den machen wollen? Ja, also wir wollen uns treu bleiben... Und äh, etwas philosophieren, während wir über bestimmte Themen reden, die die Gesellschaft doch sehr belastet. <lacht> ich fand das so gut, dass du auch sagst, wir wollen uns treu sein. <lacht> <lacht> ja, wir sind philosophisch unterwegs. Das ist schon, uns schon immer aufgefallen, wenn wir geredet haben. Wir sind Ach abgeschweift über so, ja, so, so über mehr.
0: tiefgründige Themen ja. wie Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? <lacht> genau.
1: Oder Was ist, wenn man schläft? Was ja, ist das mit der, den
0: Träumen? Was verarbeitet man ja, da? Ja, ja. Da gibt es ja auch eine interessante ähm, Theorie von Sigmund Freud. Ne, ja, dass na klar. man der, so viel daraus lesen kann, aus Träumen und dergleichen. Ach ja. Und wie bist du so auf Philosophie gekommen? Mein Studiengang. Ja, nur durch den Schwigen. Aber ja. du hast vorher schon
1: interessiert. Dafür, <lacht> ja oder nicht? schon. Ich wusste nur nicht, dass man es Philosophie nennt. Wie? Ich habe alles hinterfragt im Leben ja. und irgendwann bin ich dann auf Philosophie to go Grüße gehen raus äh, gekommen <lacht> und ähm, da ist mir <lacht> aufgefallen. <lacht> Die Möglichkeit bestünde okay, 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 sorry, sorry, sorry. Ich will
0: deine Hoffnung natürlich nicht zerstören. Ja.
1: Ähm, jedenfalls, äh, dadurch habe ich dann gemerkt, dass das wohl ein äh, gängiger Grundsatz der Philosophie ist, die Dinge zu hinterfragen. Ja, im Grunde schon. Im Prinzip ist doch Philosophie nichts anderes,
0: oder? Dass man halt. Es ist schon noch ein bisschen mehr. Ja klar, klar dumme, so ein bisschen. Aber dass man halt wieso, wieso kleine dumme Kinder das Universum fragt, wieso?
1: Wieso? Genau. Und immer wieder wieso? Nur vielleicht ein bisschen fortgeschrittener als kleine dumme Kinder. Wieso? Nur wieso? Ja, wir wollen jetzt Kinder auch nicht allgemein als dumme Titel. möchte ich kurz mal
0: korrigieren? Kurze Warnung, bitte nicht ernst nehmen ja, nicht ernst gemeint. nicht nee, ernst gemeint. nicht.
1: Allgemein, was wir hier sagen, wenn es um ernste Themen gehen sollte und wenn wir trotzdem mal lachen, das ist nicht böse gemeint. Wir sind einfach nur sehr fröhliche Menschen. Das ist
0: übrigens ein Spruch, den, den ihr bestimmt zu so häufigst in so kriminal hört. Oh ja, das stimmt, das sagen ziemlich
1: viele. Wir wollen nur nicht respektlos wirken. Das ist nicht respektierlich gemeint. Genau, weil wir werden auch teilweise einige Fälle mit einbringen, die zu zu dem bestimmten Thema dann passen und auch die äh, ja? Menschen vielleicht... Hast du da was vor? Ja, ich habe da was vor. Okay. War vielleicht auch eine kleine Überraschung für Sie, aber musste ich jetzt doch schon spoilern. Ist es jetzt für heute? Nein, oder? nein heute noch ah, nicht. Ah, okay, okay, okay. Wow.
0: Aber wenn
1: wir dann vielleicht über Pazifismus zum Beispiel reden, was wir oh, auch gerne machen wollen. Nice, nice, nice. nice. Ja, hier ja. wird schon
0: gespoilert. Oje, oje.
1: Wir haben so einige Themen. Ja, hoffentlich kriegen wir es mal hin. Mm, na klar, wir versuchen ein, äh, wie wollten wir das so anderthalb bis zwei Monatsrhythmus. Wir können leider hm. nicht so oft posten. Wir sind immer noch im Studium. Übrigens, sprechen. was studierst du posten? eigentlich? Ach ja, ich studiere Kulturwissenschaften und Germanistik. Wenn, äh, du ich guckst. Ich, ich <lacht> gucke auf diesen ich Bildschirm, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken
0: Ich finde das so lustig, weil das wirkt so, als wenn wirklich so Publikum vorne ja. wäre.
1: Ich, ich, ich meine, ich könnte auch einfach dich angucken. Wir reden ja eigentlich <lacht> miteinander, aber... <lacht> nee, das wäre mir unangenehm. Bitte also, guck dahin. Okay, ich gucke einfach <lacht> auf diese, wie nennt man das? Tonspuren... Bildschirm. Genau. genau, die sich da auftun. Ja, ja. Ähm. Also genau. Ja. Das wir vor, ne? Auch ja. über
0: Feminismus. Genau. Das ist mein absolutes Favoritenthema. Eigentlich. Oh ja, das ist auch so
1: groß. Ich meine, hm. es gibt ja auch extreme Feministen und ich glaube, da würden wir uns Manikale, nicht mit dazu. Ja, ja, genau. ja klar. Ja. Also ich Aber bin jetzt
0: nicht eine Feministin so von wegen, ach, lass uns doch alle Männer abmurksen. Ja, da würde ich mich jetzt auch nicht so zuziehen. Nein. Ähm, ja, aber ich finde das faszinierend, dass du sagst, ähm, dass du halt schon an sich hinterfragt hast, aber nie wusstest, dass das im Grunde Philosophie ist, was du da so dir im Gedanken fragst, weil ich nämlich in der Schule auch einen Kurs belegt habe, also Philosophie so. als Unterrichtsfach. Das
1: wusste ich ja noch hm. gar nicht in unserer langjährigen
0: Freundschaft. Hä, ich nicht, Habe ich dir das nicht erzählt?
1: In der Schule schon? Ja. Gym. Gymnaal, Gesamtschule. Achso, Gesa Ja. Ach so, du warst. oh, stimmt. Da kommt was hoch, da kommt was
0: hoch, Leute. Jedenfalls ja. hm. habe ich mich dafür eingetragen, aber das Lustige ist, ich habe ähm, vorher gedacht, es geht um diesen Spruch vor allem, äh, ich habe im Kopf, als ich Philosophieunterricht gesehen habe, habe ich im Kopf mir so ein Bild gemacht über den Spruch sein oder nicht sein. Von, von Shakespeare, den kennt doch jeder. Aha. Ich habe tatsächlich gedacht, es geht irgendwie so über Lyrik und Theater oder so. Na ja, teilweise ja auch. Ja, <lacht> aber ich meine, mit Sein oder Nichtsein ist man ja auch nicht so weit entfernt mhm. von Philosophie, weil richtig. Philosophie ja auch viel über das Sein und das eben Nichtsein mhm. ähm, erzählt. Richtig, Deswegen Richtig. bin ja. ich ja auch nicht schon mal so schlecht gewesen. Gab es denn nicht
1: auch so einen bekannten Philosophen, der meinte, ich denke, also bin ich? Ja. Ist das ist ja auch ja, so eine sein ne? Hey, 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 Hat ja auch irgendwie mal. ein bisschen was mit unserem Profilbild zu tun, ne? Da sind wir in der Denkerposition. Ja, du. Stimmt, ich aber Siggi denkt auf Stimmt, ihre Seite. wollen wir, wir
0: das einfach mal erklären,
1: das mit dem Profil. Ja, wie wir, wir darauf gekommen sind, ja! wie wir auf unseren Namen gekommen sind. Leute, das war eine sehr lustige Sorge.
0: Getrockneter Teesatz.
1: Ja. <lacht> 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 Merkt euch den Namen. <lacht> <lacht> wir haben hier so. sogar einen lustigen Spruch. <lacht> ja, denn äh, man kann ja Tee auch als Dünger benutzen. <lacht> Und ich empfehle auch den, äh, wenn man Schwarztee trinkt, kann man auch den äh, Teebeutel zweimal benutzen. Ja, klar. Ja, also eigentlich immer. Das ist eine volle Verschwendung, wenn man einfach den, den Teebeutel den dann, dann wegschmeißt. Ja. ja, logisch, logisch. So, aus dem Grund sind wir nämlich auf unseren gla äh, glamourösen Spruch gekommen. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> wir sind der doppelte Genuss... Und der Dünger für eure Nerven. Also, ich bin sehr gespannt, was äh, unsere Zuhörer, oh, die vielleicht existieren, okay. äh, darüber denken. Äh, also, <lacht> wir,
0: ich bin tatsächlich noch am schwanken, ob wir den wirklich
1: benutzen ja, wollen. Vielleicht. Weil ich glaube, ich kann den nicht ohne zu lachen.
0: Mhm, danach, Ich weiß nicht, ob wir jedes
1: Mal die, das Lachen danach rausgeben müssen. der Doppelte Genuss müssen. Und der, Und der Dünger, Dünger für eure Nerven. Oh Gott, ich weiß auch nicht, ob wir den nehmen sollten. <lacht> ähm, aber es, es wäre kreativ. Also, das ist oh, äh, genau. Wie sind wir darauf ja, gekommen? Genau. Ja, also erstmal saßen wir ähm, vor diesem Zoom, ne? Online-Semester, Online Corona, ihr wisst. Und, Der ähm, mh, mm. <lacht> saßen also vor unseren Bildschirmen oder man könnte auch sagen, voreinander und haben uns gefragt, wir wollen jetzt einen Podcast machen, wie zur Hölle nennen wir den eigentlich? Weil Philosophie, ne? Es gibt ja so einen wunderbaren Podcast Philosophie to go. Es ist ja auch super mit Kaffee, hat das zu tun. Und dass man das halt überall hören könnte. Übrigens, wir sind nicht bezahlt. Oh sie nein. Findet,
0: sie findet den übrigens sehr toll. Ja, Podcast. aber ich mag
1: den einfach nur. <lacht> Dieser Podcast hat mich sehr inspiriert. <lacht> Noch mehr zu hinterfragen. Wir sind nicht gesponsert. Äh, nein, nein, nein. Ich will damit keine Werbung. So, also, naja, ich mache schon Werbung, aber... Mal sehen, ob wir Erzähl so viel zu <lacht> <lacht> äh, Genau, ja. Also deshalb fand ich sowas eigentlich ein gemein cool, was mit Getränken zu tun hat. Hatte ich so im Hinterkopf. Und dann Kaffeesatz haben wir ja, Kaffeesatz, genau. Ich in Kaffee,
0: lieb, aber. Nicht, Also ich
1: liebe Kaffee, aber ich kann ihn nicht trinken. Aber in Kaffeesatz liest man halt auch so mhm. Dinge. Aber ja, auch in T-Satz. Die, Zu die Zukunft,
0: ne? Die Oder Zukunft,
1: so. ja, Aber das Irgendwie kann man so. auch in T-Satz lesen, ah, tatsächlich. Wenn man so Krümelthemen mhm. Ich habe
0: auch gerade gesehen, wir haben sogar verschiedene Sachen uns überlegt. Ja, was war, was war unser erstes? In Wiener... In, in, Wien,
1: in, Wiener, in Wiener Veritas. Weißt du, was das nochmal hieß? Oh Gott. Das war irgendein so philosophischer Spruch. Also in Wiener Veritas heißt es, äh, kennt, kennt ihr da Bacchus, den, den, guten, den guten Weingott, den, ah, okay. <lacht> ähm, den Gott, das, das, der, Alkohol, der Alkohol liebt. Äh, mm. In Wiener Veritas, einfach nur in, im Wein liegt die Wahrheit, im Alkohol genau, so. Und die den Wahrheit. wollten wir umwandeln. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie.
0: Dass aus Wein vielleicht Tee wird?
1: Ja, aber ich glaube, Tee klang richtig blöd auf Latein. Äh, nicht gegen find, die tote Sprache. Ich finde, ich find getorneter Tee ist immer noch super. So, ja. Und genau. deine Erklärung war auch sehr wunderschön. schön. <lacht> ja, schon.
0: Also, so, dann. Genau. Dann möchte ich jetzt mal den, das ähm, Albumsbild ähm, erklären. Ja. Weil dazu war ich ja nämlich auch so sozusagen zuständig. Und ich habe tatsächlich überlegt, also ich habe es selbst gemalt übrigens. Oh, Guckt äh.
1: euch ihren Account an, zum Roten Narren. Instagram wird verlinkt. Okay, du darfst Vorfahren Okay, oh, wie peinlich. Oh sie,
0: <lacht> sie kann ich wunderschön
1: kenn, malen, wunderschön. Ich kenne sie nicht, ich kenne sie nicht. Das ist <lacht> jetzt zu spät. Okay, erzähl, ja. weiter, erzähl weiter.
0: Ja, genau, also ich habe das Albumsbild gemalt. Und auf der, ich glaube, rechten Seite bist du, ne? Ich glaube, ich sitze tatsächlich auf der linken Seite. Du sitzt auf der Scheiße auf der linken Seite. Obwohl,
1: nein, richtig, nein, du hast es richtig beschrieben, denn im, in der richtigen Bildbeschreibung, wie ich jetzt lernen durfte, durch oh, du den Gang okay. spiegelverkehrt, weißt du? Oh, also eigentlich okay. sitze ich rechts, aber... Nö. Jedenfalls
0: habe ich uns ja. beide, ja, mich genau. und Janine, Janine und mich, ähm... Ähm, habe ich uns gemalt auf so einer, auf so einer Podest, äh, wo so eine Teetasse drauf ist. Und dann habe ich überlegt, wie könnte man jetzt das Bild, bildnerisch ähm, so darstellen, dass wir was mit Philosophie zu tun haben. Ja, und dann habe ich halt überlegt, also dann habe ich irgendwie Janine dich, glaube ich, gefragt, ne ja, das, ähm, ist was <lacht> du so Philosophie, äh, Figuren ist, ja. und so siehst. Und du hast ja gesagt, du finde es vor allem markant den Denker von hm. August Rodin oder wie heißt der Rodin
1: oh, oh, ja ja genau mit Französisch <lacht> sind wir schon wieder komplett raus ich hatte
0: Französisch oh. siebte Klasse bis 13. okay
1: oh. äh, wir trinken natürlich <lacht> auch nebenbei <lacht> Tee ähm, je suis au baguette <lacht> <lacht> ich kann nur Latein Ganz also oder? eigentlich müsstest du wieder, Ja, naja, ich okay. kann nicht mehr setzen, ja. Wir schweifen wieder ab. Ja, Entschuldigung, <lacht> sie, seht ihr, genau das ist das Problem. Okay. Also, genau, Janine habe
0: ich in ähm, der Pose des Denkers gemalt, weil das irgendwie perfekt war, weil sie ja eher so in diese, naja, westliche Philosophie-Richtung geht, das ne, stimmt mit schon, ihrem ja. Studium auch hm. und mich, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, <lacht> habe ich in die Prose von ähm, dem Schriftsteller Dasai Osamu gemalt. Das ist ein japanischer, sehr, sehr bekannter Schriftsteller, der, sehr, ich glaube, 1945 sogar gestorben ist, 46, wenn ich mich nicht uh, irre. Krieg. Und der hat so eine ganz ähm, deprimierende äh, äh, Prose auf einem Bild, wo er so... Seinen Kopf zur Seite neigt und den in, in, in seine Hand legt und dabei so richtig deprimierend, depressiv ins Leere guckt. Ich fand
1: das sehr, sehr passend. Das passt schon, ja. Hat er wohl schon. Hat er nicht auch Selbstmord begangen? Meinst ja, du der das hat genau.
0: Der hat mehrere Male versucht, sich umzubringen. Uh. Vor allem immer mit Frauen. Das war sehr markant, weil die immer. Naja, also die wollten sich auch selbst umbringen und haben dann halt mit ihm. Das vorgehabt. Ein Doppelsuizid. Genau, aber meistens okay. äh, ist Krass. dann die Frau gestorben. Zum Beispiel einmal ist dann die Frau gestorben und er hat überlebt. Und genau, so ist es dann ab und zu mal das gelaufen. Auch,
1: ne? Das erinnert mich irgendwie an den anime Kennst du den? Welchen? Entschuldigung, dass wir jetzt über Anime reden. Ich wollte jetzt überhaupt auch Sigi erstmal fragen, was studierst du denn eigentlich Ach in den ja, letzten Zügen? Falls das nicht
0: aufgefallen
1: ja. ist. <lacht> <lacht> äh, ich studiere tatsächlich Japan-Studien. Uh, ich gehöre zu den Opfern. <lacht> da, das ist nicht, äh, nein, nein. Ich gehöre zu dem Opfer, die nach zwei Semestern abbrechen musste. Ey, da gehörst du aber zur Mehrheit, ne? Das ist richtig, aber dann sind wir viele Opfer. Wir haben also, uns nämlich, wir haben uns mm -hmm. nämlich durch Japan-Studien
0: kennengelernt, tatsächlich, ne? mm -hmm, Genau. Und du warst dann, nach dem zweiten Semester, dachtest du so, tschüss, ich habe keinen Bock mehr.
1: <lacht> aber nicht, nicht auf Siggi, sondern, also ich hatte auch nicht keinen... <lacht> das würdest du hier nicht sitzen. <lacht> Okay, ah ja, du hast also genug von mir. Nein, nein, nein. Aus. Hallo. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben, wie überrascht du warst, dass ich mit dir Kontakt aufnehmen wollte? War ich? Ja, ich wollte deine Nummer haben, weil ich mir dachte, ey, geil, ja. die war sogar ein Jahr im Ausland. Okay. Connections und sie ist so voll sympathisch. Und dann warst du so, oh, du willst meine Nummer haben? Echt? Oh. Ja, okay. So, äh? okay,
0: aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach extrem schüchtern bin und mir ja. immer nicht so vorstelle, ja. dass Leute tatsächlich Interesse für mich haben.
1: Es klingt, also, es klingt immer so traurig, wenn du das sagst. <lacht> äh, ja. Du bist toll. Äh, 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 du bist toll. Äh, ja, du bist auch toll. Gleichzeitig oh, äh, auch ein Motivationspodcast. <lacht> <lacht> ja. Ihr seid toll. Ah, jetzt ist mir warm, ich muss mich auskuscheln. Äh, okay. Wegen
0: den Gefühlen, naja, oben, oben ja, <lacht> die
1: oben fliegen. Die warmen Gefühle. Okay, Emotionen. Ah, ja, es wird sehr emotional werden. Es wird sehr
0: emotional, mhm. ja. Ja, genau. japan -Studie. Ich bin jetzt im mh, siebten Semester. Also rein theoretisch bin ich jetzt durch. Ich habe Japan, die letzte japanische Prüfung hinter mir. Yay! Yeah! Hey! Das war furchtbar. <lacht> ja, ja, vor allem die letzten... Ich meine, jeder, der Student ist, der das jetzt anhört, wird das, glaube ich, auch sagen, dass die letzten zwei, drei Semester die schlimmsten ihres Lebens waren, weil alles in Online-Modus stattfand.
1: Zum Kotzen! Ich fand's toll. Wirklich? Ich muss zwei Stunden zur Uni fahren. Ich find, ja, okay. ah, du musst auch echt ja, lange okay. zur Ja, okay, ich fahren. muss auch
0: eine Stunde zur Uni fahren. Ja. Das ist
1: schon geil, aber gleichzeitig Was ist es ist
0: so deprimierend. Achso, es ist schon geil dann.
1: Ja, online, ja, stimmt. Und oh, der Japanischkurs war, war so scheiße. Oh. Ja. Ich erinnere mich noch an das eine Bild. Das eine Bild, wo... Ja, das, wo sie sich einfach riesig gescheitert hat und man nichts anderes außer... Ach so, sie sehen sie so ja. ja. Okay, ja, ja. ja. Naja, ja. ich kann mir vorstellen, dass es in der Sprache halt noch was anderes ist, als wenn man, ja, man Ach so, studiert. wenn man ein Seminar hat oder so. Ja.
0: Hm. Ja, bei Vorlesungen oder Seminar musst du ja auch nicht so konzentriert dabei sein. Hm. Bei, bei, dem, äh, bei unserem Sprachkurs, Japanisch hm. zum Beispiel, da musst du eigentlich sauermäßig aufpassen. Ähm, wann du drankommst. Ja. weil du wirst dann irgendwann random einfach drangenommen, ja. wo du denkst ja. so, so plötzlich hörst du deinen Namen jigurito sang. Kode <lacht> und du denkst so, äh. 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 oh Gott, Hilfe!
1: <lacht> Warte mal, Kode ist jetzt
0: was, irgendwo ist was. Naja, was ist das? Kode ist das? Ja, genau, aber was ne? ist was? Ach, sie hat dann was in der Hand. Ja genau, Kode Sode Ade. Ja ja, Kode ist das, ist etwas, was so was du entweder in der Hand hast ja. oder was bei dir ist. Sode
1: ist etwas, was zwischen dir und dem anderen ist. Und alle ist weit etwas weg. weit weg. Genau, ja. ja. Leute, Japanisch ist echt verdammt kompliziert. Wir versuchen <lacht> übrigens auch die äh, Schimpfwörter möglichst klein zu halten. Das ist mir gerade eingefallen, wollte ich noch sagen. <lacht> Gut, auf Japanisch fluchen wir dann. Ähm, <lacht> <lacht> da kann ich auch ein paar. So, <lacht> okay. <lacht> <lacht> nice.
0: <lacht> nice, nice, nice. <lacht>
1: nice, okay. Ja, also so ein bisschen nicht, ist warum, hängen geblieben. Was? Ich
0: wüsste auch gar nicht, warum wir jetzt irgendwie äh, irgendwelche belei Also ich wüsste gar nicht den Grund, warum wir jetzt irgendwie fluchen würden. Naja, also. es passiert
1: bei mir öfter mal so random. Ja. Ja. Okay. Deshalb hm. wollte ich vorwarnen. Dass ist ich es so wie, das weg? Ist es so wie als wenn du be besessen wärst? So ja. Von wegen oh, wir können gehen über. Okay. <lacht> <lacht> ich mal genau, oh
0: krass, wie das ausschlägt, ja. Ja, äh,
1: wir, wir werden uns vom Mikro entfernen, wenn wir anfangen zu lachen. <lacht> ja,
0: Carl, das kriegen wir schon hin. Uhuh.
1: Ja, wird, wir, wir müssen uns noch ein bisschen einfuchsen mm. und ähm, ja, so chaotisch wie heute vielleicht das oh, Ich fand das, ich finde so toll. Ist, ja, es ist spontan, ne? Ich finde es viel schöner, spontaner. als irgendwie
0: so, so ein Skript zu haben. Und so. yeah. Ich meine, jetzt ja, gleich ja, lese ich ja schon. Einen genau. Text. Oh, ich bin
1: schon so gespannt. Okay. Ja, ähm, aber ich wollte nur sagen, wir werden das in in den nächsten Folgen dann schon ein bisschen takten, nur wir dachten, so den Einstieg, den können wir richtig spontan machen. Ja, weil es die erste Folge ist, ist. Eben. Und das ist vor allem das Geilste. ist Sympathisch, ]ste. oder?
0: <lacht> Müsste schon zugeben. Wir ja, sind schon toll, ne?
1: <lacht> Sowas dürft ihr nicht ernst nehmen? Okay.
0: Sarkasmus, Sarkasmus. <lacht> so ein bisschen. Schnell okay. zurückrudern. <lacht> wir sind nicht so toll, wie wir uns darstellen. Auch eigentlich schon.
1: Okay, also back to the topic. Willst du anfangen oder soll ich? Ja. Eigentlich finde ich es
0: besser, wenn du anfängst, weil du wahrscheinlich länger redest. Ja, ich rede wahrscheinlich länger. Ja. Ähm. Und ich würde mir gerne auch Notizen machen, während das. Oh! Hm. Oh, okay. Brauchst du meinen Blog? Ähm, ach nee, ich, ich denke, ich. ich äh, Entschuldigung, wenn es jetzt raschelt. <lacht> okay. <lacht> okay, hier, ich hab schon, ich hab schon. Bei mir hat es auch ein bisschen. <lacht> ich habe ein Blatt
1: abgerissen. Ja, wir sind
0: übrigens nebenbei auch ein asmr äh, Podcast. <lacht> Soll ich jetzt mal ein Mikro schmatzen? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 bitte nicht. nein, 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 ASMR. Also nichts gegen die Menschen, die das wirklich super entspannt finden. Ich finde das, find das sehr überraschend. Aber Ich kriege jedes Mal so... Ja, Ich habe immer so ein Gesicht auch dann. Also ja, wirklich so. so richtig zusammengezogen. <lacht> ich habe gerade eine Grimasse wenn das, gezogen.
0: Wenn ihr das gerade gesehen hättet, was für eine Grimasse... Oh, können wir das posten? Oder ja, da? wir, wir,
1: wir, werden, ähm, wir werden ein Bild posten, unterstützen zu dem, was wir hier gerade meinten. <lacht> aber wirklich nichts gegen ASMR. AMSR, ja, SR,
0: irgendwie aber, so ASMR.
1: Ja. Ich weiß nicht mal, wofür die Abkürzung steht. Ich habe es mal gegoogelt, weil ich zuerst nicht wusste, was es bedeutet. Irgendwas soll. mit Audio stimmen, ja, ne? Stimmt. Okay, okay. Naja. Ich schweife wieder ab. Ja, ähm, <lacht> genau. Ja, nee. Also wirklich, äh, es ist, es, ich kann teilweise vielleicht nachvollziehen, dass es irgendwie therapierend sein kann, also so entspannt, mhm. aber für uns geht das irgendwie nicht. Nein. nein. Nee. Nee. <lacht> ich weiß nicht. Also ich ich, mein,
0: ich finde so oh,
1: find das auch so unangenehm, wenn Menschen lauter mhm. schmatzen. Oder ja. so, oder laut essen, ja. so schlucken und genau das ja. ist das ja. Ja, 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 ja. Yeah, that's the problem, that's the point. Oh, oder, und oder dieses, dieses... Oh, mm, ja, vor allem mit den Nägeln. Ja, diese, ja. Ja. es gibt ja Leute, die so tappen, also so, so
0: tippen, so weißt du, so... Auf dem...
1: Genau. Sieht so. das? Oh, ja, da, da schlägt was aus, okay. Okay, für die, die unempfindlich oh, right. sind, das ist das jetzt... War, äh, sorry. Das waren meine Nägel. <lacht> okay, mach okay. mal. Gut, mal. also ja. Wir haben uns gedacht, äh, wir suchen dann mal zwei ähm, gruselige Geschichten heraus, weil Halloween naht. Wir posten das bei, bei Halloween. Ich liebe ja Halloween. Halloween, oh, Halloween ist äh. geil. Ja, deshalb haben wir uns zwei äh, gruselige Stories rausgesucht. Mhm. Also ich bin unfassbar gespannt auf Siggis. Hä, und ich erst. Du hast irgendwie eine deutsche
0: <lacht> Gruselgeschichte. Ich habe nicht mal genau. auf dem Schirm gehabt, dass es... Äh, so richtig
1: mythologisch was gibt? Äh, mythologisch ja, also es geht Außer der nämlich Krampus. So <lacht> da, ja, Krampus kennt man auch, mhm. ne? Den guten alten Weihnachtsmann nur in Gruselig. Ähm, <lacht> Darum wird es aber nicht gehen, aber. Das ist so Grinch. Grinch? Ist das aus Deutsch? Nee, nee. Aber ich glaube,
0: aber es aber, aber ist, ist der so ähnlich. Vielleicht? Darüber können wir später Weil noch Der mal reden. ja auch so Anti-Weihnachten. Ja, stimmt. Der ist zwar
1: nicht ein Kinderfresser. Ja, ich wollte gerade sagen, Krampus äh, jagt ja die bösen Kinder, oder? Die unartigen Kinder. Mm. Ja, Grinch hasst einfach alles an Weihnachten. Mm -hmm. ja.
0: Naja, äh, ja,
1: gut, interessante Kombi, interessante Kombination dieser Grinch beiden Fälle. Ja. Mm. Grinch und Krampus. Alter, Leute, hm? das ist eine Idee für einen neuen Horrorfilm. <lacht> Grinch. Versus Krampus oder so, Grinch-X-Krampus. So, so ein Crossover. <lacht> genau. Oh Gott. Kannst du das bitte mal malen? Nein, bitte nicht. Okay, Manu. So, jedenfalls. Hm. Genau, meine Geschichte ist äh, tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert, also es ist eine ähm, Gespenstergeschichte-Sammlung. Mm. Das Buch selbst heißt tatsächlich auch das Gespensterbuch. Und das hast du in der Bibliothek gefunden, oder? In der Online-Bibliothek. Ich gebe es zu, ich war nicht extra in der Bibliothek, das wird sich in Zukunft ändern, aber ja, ich habe ziemlich schon, lange gegoogelt cool. und geguckt, weil ich wollte unbedingt wow. eine aus Deutschland äh, mm -hmm. holen, rausholen aus mm. dem Internet. Ja, und eine halt sehr alte und ja, die ist auch herausgegeben von August Abel und Friedrich Laun, eben wie gesagt von 1811 bis 1817, das sind sechs Bände. Und ähm, mein, meine Geschichte stammt aus dem fünften Band, der hier veröffentlicht wurde und ähm, allgemein die Bände, die ähm, inspirierten tatsächlich, mal sehen, wer die kennt, äh, am Genfer See... Wurden da ja so ein paar große Geschichten geschrieben in der Villa Diodati, Zwar von Lord Byron, oh, okay. Percy, Lord. Birchie Shelley, Mary Shelley okay, das und aber Dr. So William Polidori. Mary Shelley und ähm, Lord Byron sind recht bekannt mhm. aufgrund von Mary Shelleys Frankenstein. Ah! See, see, see. Ja, ja, ja. Das war dieses Buch. Diese Gespenstergeschichten mhm. ah. aus diesem Buch waren die Inspiration für Mary Shelley und von Ach Polidori. Oh, so, die Inspiration der Vampir für Frankenstein. Und der Vampyr. Ah. Okay. Von, von Polidori. Von okay. William Polidori. Der heißt Vampyr. Genau, aber ich fand es jedenfalls auch echt cool, dass eben genau diese Geistergeschichten die Inspiration für Mary Shelley und Polidori Sehr waren. Cool. Genau. Das wollte ich jetzt nochmal so erzählen. <lacht> 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 Gut. Und äh, meine, äh, meine Geschichte. Die heißt die Wachsfigur. Äh, das spielt zur Zeit der Französischen Revolution, also so 18. Jahrhundert, ne? 1789 bis 1799. Und die Hauptperson ist der Guido. Er wird beschrieben als ein bleicher, hagerer Mann, der sehr, naja, sehr ungläubig ist, was so am Märchen angeht. Also so Schauergeschichten, die hinterfragt er alle und sieht also, er er glaubt, unmöglich. Nicht dran, um genau, er glaubt, Genau, er glaubt halt einfach nicht dran, genau. Aber er ist ein Mann von Herz und Verstand.
0: Mhm. Also er
1: ist leidenschaftlich bei der Sache, aber halt als Rationalist. Dann gibt es noch Ludwig Bertram, Hilary, Julie und die Marie, die auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ich wollte nur mal die Namen schon mal reinwerfen, damit ihr die schon mal gehört habt. <lacht> genau, so, dann geht's los. Die Gruppe, die ich euch gerade genannt habe, die trifft sich bei der Julie. Und ähm, bei so einem Freundestreffen entsteht ja auch immer ein kleines Gespräch über eine sehr interessante Sache, nämlich ähm, über ein Wachskabinett von mhm. dem neuen Mieter des Konstantins, das ist auch ein Freund von Guido mhm. und der Bruder von Julie übrigens. Ähm, genau, und dieser Mieter, der ist Wachsfigurenhersteller, also der macht die selbst und der hat ein Abbild seiner Person, also seines Selbst, vor seiner Tür zu stehen. Also in, in einer, in einer Türsteheruniform, das war damals mit so einem kostbaren Stock aus Silber. Und der steht da, sieht so super echt aus, dass sich ähm, Julie zu Tode erschrocken hat, dass der so mmh, tot aussah gleichzeitig, so blass okay. und starr. Und sie hat immer eine Heidenangst, an dieser Tür vorbeizugehen. Mmh. Und auf dieses Thema sind sie dann nämlich gekommen, als sie halt in dieser Runde saßen. Ja, das fanden jetzt die ähm, ganzen anderen super interessant und sind dann ähm, auf die Idee gekommen, dass sie doch mal hingehen wollen, zusammen, zu dem Wachsfigurenkabinett, weil das noch niemand angeguckt hat, noch nicht mal Konstantin. Oh, yeah. <lacht> So, genau. Ähm, Hillary hat dagegen jedoch ziemliche Einwände, denn sie findet diese, <lacht> ja, diese Figuren einfach sehr gruselig. Sie sehen aus wie Tote, nur aus Wachs. Ich kann es oh irgendwo verstehen. Oh ja, und äh, Ludwig hatte daraufhin ähm, nämlich auch eine Geschichte zu erzählen und eine sehr gespenstische Erfahrung. Mhm. Er war mit äh, einem Gesellschafter, äh, Bertram hieß der, unterwegs in der Schweiz und besuchte auch ein Wachsfigurenkabinett, das mit äh, in, in einem, wie sagt man das, Gesellschaftsraum integriert war, wo man auch essen konnte. Das war damals anscheinend normal. Ähm, eine Figur dabei übte irgendwie eine sehr, sehr besondere Anziehungskraft aus auf Bertram. Mhm. Sie war engelsgleich, so hatte er sie beschrieben, so engelsgleich gearbeitet. Ihr Gesicht war irgendwie sehr besonders. Ähm, Bertram konnte sich daraufhin nicht erwehren, sich dieser Wachsfigur besonders zu nähern. und wie von Geisterhand wurde, seine Hand bewegt zu ihrer Hand und er hat sie mhm. gedrückt diese Hand. Ludwig schaute derselbigen Figur währenddessen gerade ins Gesicht und war wie starr angezogen von diesem Gesicht, weil es halt so eng jetzt gleich gearbeitet wurde. Und sehr fasziniert, doch plötzlich gab Bertram einen erstickten Laut von sich und fiel nach hinten um in Ohnmacht. Ludwig wusste erst mal gar nicht, was los ist. Erst ähm, nach dieser kurzen Bewusstlosigkeit von Bertram, er berichtete dieser, was ihm da passiert war. Er hatte ja die Hand von, ähm, von der Wachsfigur mhm. genommen, einfach weil die so echt sich angefühlt hatte für ihn, dass er ihr eh die Hand schütteln wollte. Aber sein Gehirn kam dann doch darauf, dass es vielleicht irgendwie falsch ist, wenn diese Hand plötzlich mitzudrückt. Mhm. Da hat... Ähm, ja, der Bertram sozusagen den Gruß von der Wachsfigur zurückbekommen und ist daraufhin in Ohnmacht gefallen, weil das sein Verstand nicht so sehr mitverarbeiten konnte. Und er schwört auf das Leben seiner Mutter, dass diese Wachsfigur seine Hand zurückgedrückt hat. Im Nachhinein ist diese Wachsfigur, also die Hand der Wachsfigur, tatsächlich sogar abgefallen, also abgebrochen. Und es war definitiv nur Wachs, aber er schwört darauf, dass er What? den Druck gespürt hat. Genau, deshalb, ähm, ja, das hat nun die Mädels, also die Julie und die Hilary, nicht wirklich motiviert, mit in dieses Wachsfigurenkabinett zu gehen von dem Mieter des Konstantin, ne, dem Bruder von Julie. Jedoch nach ein bisschen Geplänkel und Überredungskunst sind sie doch hingegangen. Ähm, ja, dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Ähm, Guido hat natürlich alles abgestritten, der gute Rationalist. Dann ähm, kamen sie an und sahen sich dann diesem wächsernen Türsteher gegenüber, der wirklich ein Abbild des Mieters ist. Also, genau das Vorbild war der Mieter, der dort so. wohnt für diese Wachsfigur. Er hat sich mhm. selbst verarbeitet in dieser We Wachsfigur. Das ist jetzt auch vielleicht äh. irgendwie ein gruseliger Faktor. <lacht> <lacht> Besonders. Wenn, wer jemand, falls jemand von euch irgendwie äh, mal das Bild des Dorian Gray gelesen hat, äh, wird sich jetzt vielleicht eine Parallele denken können, mhm. dass Seelen in solchen Arbeiten auch mit, äh, naja, verarbeitet werden können. Ich wollte nur mal eine Anekdote einschieben. Ähm, ja, Dann stehen sie nun da vor diesem wechselnden Abbild und sind absolut fasziniert, wie genau das gearbeitet ist. Da kommt plötzlich diese Wachsfigur in diesem bleichen Mondlicht die Treppe runtergelaufen. Natürlich ist es nicht die Wachsfigur, es ist der reale Mieter, aber Gilly und Hillary erschrecken sich erstmal total. Guido macht sich wieder lustig. Naja, äh, über diese Ängstlichkeit natürlich von den Mädels, nicht über den, den realen Mieter. So, sie werden dann eingelassen. Vom äh, Besitzer dieses Kabinetts, des ähm, Wachsfigurenkabinetts, das er aufgebaut hat, in der oberen Etage. Und ähm, Guido eilt schon mal voraus, weil er diesen teilweise auch zweifelhaften historischen Erklärungen des Wachsfigurenherstellers äh, nicht zuhören möchte. Das interessiert ihn nicht. Er entfernt sich wirklich ziemlich weit von der Gruppe. Sie sehen ihn auch gar nicht mehr. Die Gruppe bestaunt währenddessen. Die Wachsfiguren Hillary und Julie sind immer noch etwas befremdet und ängstlich, was das angeht, wollen gar nicht zu nah an diese Figuren rantreten Jedoch ist alles sehr, sehr künstlerisch gearbeitet. Die Figuren äh, tragen halt wirklich sehr schöne Kleider jeweils aus dem Jahrhundert, aus dem sie stammen. Mhm. Das sind nämlich alles Abbilder von toten Menschen, mhm. also die einen Auftrag die mal gegeben existiert wurden. Haben. Genau, mhm. also die wirklich mal existiert haben. Und halt von diesem Wachsfigurenhersteller dann einfach abgebildet wurden, wie wir es heute auch aus unserem Wachsfigurenkabinett ähm, kennen, so also da mit Elvis und so äh, teilweise, sag Madame ich mal. Du? Richtig, hm. genau. Also da
0: steht zum Beispiel eine Frau im Rokoko-Stil mit mhm. so einem riesen petticoat rock Oh
1: ja, oh, das liegt. Oder
0: ich. irgendwie
1: wie, wie Elvis Presley mit dieser Trolle und genau. so. Genau, okay. nur hm. dass der damals natürlich noch nicht existiert hat. <lacht> Aber <lacht> genau, genau sowas. Und. Das ist natürlich auch irgendwie, ich finde Madame Tussaud teilweise auch creepy, weil man halt tote Menschen dort sehr lebendig gestaltet sieht in gewisser Art und Weise. Also ich verstehe schon, warum Hilary und Julie da irgendwie etwas ängstlich sind. Mhm genau, die laufen da halt so ein bisschen rum, gucken sich das alles im Detail an. Guido ist aber mittlerweile nicht nur in Vergessenheit geraten, sondern auch in einem etwas abgelegeneren Raum gelandet, der auch spärlicher beleuchtet ist. Der ist ähm, das ist nämlich eher eine Art Herstellungskammer und ist absolut fasziniert von einem sehr blassen Gesicht, aber dennoch voller Seele und Anmut, wie er findet. Und Guido starrt dieses Gesicht an. Und er merkt auch gar nicht, was um ihn herum geschieht. Also er ist wie erstarrt und so stark fasziniert von diesem, diesem echten Gesicht, das ihm da irgendwie offenbart wird, wie eine Offenbarung, dass er absolut fixiert darauf ist. Und merkt halt auch nicht, dass seine Freunde mittlerweile eintreten und merken, dass da irgendwie was nicht stimmt, dass ihr Freund da wie erstarrt steht und die ganze Zeit diese Figur anstarrt. Ähm, und zwar ist das ein, eine Frau, anscheinend von, von einem hochgeboreneren Stand nach äh, der Kleidung zu urteilen. Die Kleidung ist aber aus dem hiesigen Jahrhundert, also 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert. Das heißt, die Dame muss schon so vor kurzem verstorben sein, die da steht. Und wie gesagt, das ist eher eine Art Herstellungsraum, also dort macht er seine ähm, Figuren, die ist noch sehr neu, deshalb steht sie so abseits. Gut, aber Guido kann sich dem Eindruck nicht erwehren, dass diese Dame rosige Wangen hat und irgendwie eine Wärme mm. ausstrahlt, während er sie halt anstarrt und nichts anderes mehr mitbekommt. Er hebt also langsam seine Hand ganz vorsichtig um die Wangen des Mädchens, die für ihn wie rot und warm erscheint zu berühren. Und als er seinen Finger dann auf diese Haut legt, es fühlt sich so an, als wäre sie wirklich warm und weich. Nun kommt Julie und fragt sich, was er denn da tut. Er bemerkt sie natürlich nicht. Er guckt und guckt halt die ganze Zeit auf seine Finger und diese Haut, die für ihn sich gerade warm anfühlt, warum auch immer. Und Gilly guckt über seine Schulter und fragt ihn, was er denn da macht. Er erschreckt sich natürlich total und schreckt zurück. Ist absolut verwirrt und berührt nochmal das Gesicht und es ist absolut wechseln und kalt. Ja, er redet sich jetzt natürlich erstmal ein, dass das eine Einbildung war. Aber irgendwas in ihm sagt ihm, dass es nicht nur Einbildung war. Und er kann sich eben diesem komischen Gefühl auch gar nicht erwehren. Also er hat irgendwie das Gefühl, gerade was anderes gesehen zu haben, als nur diese wechselnde Puppe und auch was anderes berührt zu haben. Nachdem er diese Begegnung, sag ich mal, hatte, will er natürlich auch wissen, was das für eine Frau eigentlich ist. Also was warum wirkt so eine Faszination auf ihn? Was ist das? Warum hat das irgendwie eine bestimmte Person ist da irgendwie eine krasse Geschichte hinter? Und ähm, ja, der Mieter will ihm das erstmal nicht verraten, denn es war eine spezielle Herstellung. Mhm. Und deshalb kauft er sich die Wachsfigur. Wie besessen von dieser Figur ist äh, Guido. Und ja, nachdem er dem Mieter nochmal oder dem, dem Hersteller nochmal ein, ein Goldstück in die Hand gedrückt hat, ähm, erfährt er auch, wer dieser Wachsengel ist. Es ähm, ist eine Dame aus Frankreich. Marie von Münzerberg genannt. Sie ist gestorben durch einen Henker. Also sie wurde, ähm, ihr wurde der Kopf abgeschlagen, der von vielen schwarzen Männern engagiert werden, worden sein soll. Die Geschichte hat der, ähm, der Faxfigurenhersteller tatsächlich auch direkt vom Henker erfahren. Deshalb konnte der Henker auch nicht weiteres beschreiben, außer viele schwarze Männer haben ihn engagiert. Es war eine illegale Hinrichtung, ähm, dabei soll diese Marie von Münzerberg mitten im Raum gesessen haben, in einem versteckten Kellerraum und halt dort enthauptet worden sein. Und warum sie enthauptet wurde, wurde ist, ist ihm nicht bekannt. Gut, dann nach diesem Kauf hat er sich die Figur nach Hause bestellt, er konnte sich die nicht selbst ähm, nach Hause tragen, jedoch geht diese Wachsfigur nun verloren. Guido daraufhin verschwindet für eine ganze Weile, für viele Monate. Aber er hinterlässt eine Nachricht an seine Freunde, in der er beschreibt, warum er plötzlich einfach verschwindet über den Winter. Er empfindet eine starke Unruhe, eine innere Unruhe ein wie nicht bei sich angekommen sein, als würde ihn etwas vorantreiben. Er wüsste aber auch nicht, wohin und als könnte er einfach nicht still sitzen. Er will unbedingt diese Wachsfigur wiederfinden, versucht sie irgendwie... Ja, irgend, irgendwie ist er an diese Figur wie gebunden. Die Freunde hören daraufhin auch wirklich monatelang nichts von ihm, während er auf dieser Suche ist, bis eines Tages dann die Nachricht, ähm, sie erreicht, er habe geheiratet. Und sie werden zum Essen eingeladen. Auf seinem Landgut, das halt oh oh. ziemlich in der Nähe ist. Mir schwank, nichts Gutes. So. Sie äh, gehen dann natürlich auch zu Guido und finden ihn sehr verändert vor. Mhm. Er ist nicht mehr so bleich und blass und dünn wie am Anfang. Er hat rosige Wangen, ist aufgegangen, fröhlich, extrovertiert und wirkt einfach glücklich. Ja. Ähm, Guido berichtet dann beim besagten Essen, auf das sie eingeladen wurden, wie es dann auch dazu kam. Die Gattin selbst, also zu dieser Hochzeit, die Gattin selbst ist dann aber nicht anwesend. Sie hat noch Erledigungen zu tun in der Stadt, sagt er. Also, er ist drei Monate lang wirklich ziellos umhergewandert oder gereist. Und wie dazu verdammt, keine Ruhe zu finden, bis er wieder auf seinem hiesigen Land gut ankommt, nachdem er einfach kein Glück hat, diese Wachsfigur wiederzufinden, um eben den Zustand seines Landguts zu kontrollieren. Das war, der war übrigens miserabel. Ähm, er findet also sehr viel Unordnung auf und das nötigte ihm zu bleiben, weil er das natürlich ordentlich haben wollte. Sein Landgut sollte ja auch umsorgt sein, während er weg ist. Also lässt er es herrichten und eines Tages geht er währenddessen Gedankenverloren, Gedankenverloren der Dämmerung herum und ist wieder wie rastlos und geht halt einfach spazieren, geht in den Wald, bis er sich dann beim Benachbarten gut wiederfindet, das mitten im Wald steht. Also etwas abgelegener. Er hatte sogar dort mal seine Kindheit verbracht, sehr oft. Und wäre dort auch fast ertrunken, in dem kleinen Teich. Okay, es ist wahrscheinlich ein größerer Teich, denn man kann da mit einem Bötchen so lang fahren, aber das war damals so... Vielleicht doch nie über den See. <lacht> <lacht> nee, es, es, es wurde als eher Teich beschrieben. Er ist vom Boot gefallen und wäre dort fast
0: ertrunken.
1: Und ähm, ja, an diesem kleinen Teich findet er sich jetzt halt immer in, dieser, in diesem dunkler werdenden Tag. Wieder die Sonne geht unter und er fragt sich, während er auf diese Wasseroberfläche starrt, wie einfach er doch eigentlich alles gewesen wäre, wenn er damals einfach gestorben wäre, also ertrunken wäre. Das denkt er sehr schwermütig, irgendwie erfasst ihn diese Schwermut, weil er auch diesen Verlust dieser Wachsfigur, so dämlich es klingt, einfach nicht wirklich verarbeiten kann. Und ja, er starrt immer weiter auf den Wasserspiegel und erscheint sich, diese Figur zu materialisieren. Und Ihm überkommt das überwältigende Verlangen, sich in den Teich zu stürzen. Aber als er bemerkt, dass das Wasser ihm ein Spiegelbild zeigt, ist er erstmal in Schockstarre. Diese engelsgleiche Figur, die er damals im Wachsfigurenkabinett gefunden hat, steht vor ihm in wahrhaftiger, lebendiger Gestalt. Tja, die Marie von Maltau. Wir erinnern uns, die Wachsfigur hieß Marie von Münzerberg. Diese heißt hier Marie von Malte. Gut, aber Marie ist ein sehr oft benutzter Name. Ja? Will ich jetzt mal so sagen. Ja, sie vertiefen sich, nachdem er sich von seinem Schock erholt hat, doch in ein sehr erfreuliches und fruchtbares Gespräch und vereinbaren gleich ein Treffen am neuen Tag. Und so geht es dann weiter. Danach geht alles recht schnell. Sie heiraten. Und ja, jetzt sind wir so gut wie an dem jetzigen Tag wieder angekommen, wo er seine Freunde einlädt. Jedoch weiß er gar nicht so wirklich viel von seiner Gattin. Also eigentlich nur, wie sie heißt, Marie von Maltau. Und sie hat eine Mutter, aber die schafft es irgendwie nie vorbeizukommen. Ständig werden halt Pläne, also es kommen Briefe an von der Mutter, die besagen ja, sie möchte unbedingt besuchen, aber irgendwie klappt das nicht. Außerdem berichtet Guido dann noch, dass sie sich nur ab der Dämmerung draußen aufhält. Sie bekommt wohl einen Ausschlag von der Sonne und rote Augen, die dann wässern. Und sie mag es auch überhaupt nicht in die Stadt mit vielen Menschen zu reisen und wenn dann nur sehr stark verhüllt. Teilweise ist sie Stunden im angrenzenden Wald und verbringt dort die Nacht. Und einmal war sie sich sogar auf ein fremdes Grab und weinte. Etwas makaber. Zu diesem Zeitpunkt, als er dies gerade erzählt und die Freunde etwas in Unruhe versetzt, kommt dann ein Bote und reicht Guido einen Brief von der Gattin. Dieser erbleicht dann augenblicklich, als er den Brief sieht und liest. Es ist ein Abschiedsbrief, der lautet »Lebe wohl, mein Treuer, mein Geliebter. Die Umstände drängen mich von dir. Kein forschen aber nach meinem Aufenthalte. Darum beschwöre ich dich, bei unserer Liebe, bei meiner festen Hoffnung, einst wiederzukommen.« Also, eigentlich verschwindet sie jetzt einfach, aber sie sagt ihm schon, wir sehen uns wieder. Gut, er versank danach in absolut tiefe Trauer, ich meine, das war seine Herzensliebe und die verschwindet jetzt einfach so plötzlich und isoliert sich auch von seinen Freunden wieder. Eines Tages kommt dann ein Herr, der Herr de la Fosse zu Guido und bat um ein Gespräch. Dieser Mann sieht ihm tatsächlich recht ähnlich, ist nur sehr groß, aber eben auch blass, noch sehr jung und sehr dünn und trägt schwarze Kleidung. Er zeigt ihm ein Bild von Marie und fragt Guido, ob er mit dieser Dame verheiratet sei. Guido bejaht das natürlich, er ist ja noch mit ihr verheiratet, auch wenn sie ihn gerade verlassen hat. Und fragt de la Fosse, warum er sich denn dafür interessiert. Der nur noch bleicher gewordene Mann sagt ihm, dass das seine Ehefrau sei. Und zwar hieße sie Marie von Münzerberg. Eigentlich. Er habe äh, diesen Wachsfigurenauftrag gegeben an den Wachsfigurenhersteller. Ähm, und zwar, als ähm, die beiden geheiratet haben, als eine Art Hochzeitsgeschenk. Jedoch erzählt er dann, dass seine Frau des Verrats am Deutschen Lande angeklagt wurde, und zwar aufgrund ähm, von bestimmten Briefen die bei ihr gefunden wurden im Folge der Französischen Revolution. Also, im Prinzip hat sie Verrat begangen über Umwege. Jedenfalls ähm, gibt es dann einen ganz großen Prozess um die Marie äh, von Münzerberg. Jedoch geht es einigen sehr patriotischen Menschen nicht äh, schnell genug. Die tragen schwarze Kleidung und ähm, schmieden einen Plan wie sie Marie von Münzerberg hinrichten können, schnell und ohne öffentlichen Prozess. Sie entführen den Henker aus seinem Bett und befahlen ihm, Marie von Münzerberg den Kopf abzuschlagen, sonst würde ihm noch Schlimmeres passieren. Ja, wie sie dort nun saß, auf einem Stuhl mitten im Raum, so sah auch De La Fosse sie. Er musste nämlich schwören, er als Mittäter, weil er war ja der Mann von Marie, dass er sich erstens keiner Schuld bekennt und zweitens Marie nicht unterstützt. Nur dann, dann darf er sein Leben behalten. Und er tut das. Er verteidigt seine Freundin nicht. Ja, de la Fosse sitzt daneben und sieht seine Frau auf diesem Stuhl sitzen. In diesem Kellerraum, wie ich schon erzählt hatte. Und der Henker holt aus und er wendet seinen Blick ab, kann es nicht sehen, und hört nur noch den Kopf rollen auf dem Boden. Ja, der La Fosse war also bei Guido, um ihm zu sagen, dass er mit einem Geist verheiratet sei. Denn Marie lebt ja nicht mehr. Das ist das offene Ende. Oh. <lacht> das ist ja, das, okay. das, das ist dieses Psycho-Ding, was ich meinte. Okay,
0: okay. Erstmal Applaus.
1: <lacht> wow. Wie gesagt, etwas langwieriger, ja. Nein,
0: nein, nein. Ich finde das toll. Ich habe auch währenddessen ein paar Sachen aufgeschrieben. Erstmal wollte ich fragen, gibt es eine Verbindung zu den Madame Toussaint? Ähm, ähm, weißt du das, ob es da so eine Verbindung zu dieser Geschichte gibt? weil es gibt ja du kennst auch diese Madame pousseau Dinger Wachsfiguren Kabinette ja, ne genau
1: hm, da war ich schon öfter also die Sache ist ähm, im, ähm, zur Zeit der Französischen Revolution das ist da einfach entstanden so ah okay also das jetzt heißt es in, in der gleichen so Zeit ja Stadt. genau ah, genau okay genau.
0: okay und dann erstmal äh, Übelst creepy, vor allem wie die beschrieben werden. Die Wachsfiguren, du hast ja gesagt, <lacht> dass die aussahen wie tote Leichen.
1: Mhm, nur in Wachs. Nur in Wachs. Gepackt, ist ja. Ist schon gruselig. Ja, also da sie halt so teilweise so sehr echt wirkten. Mhm. Ja, und Julie hatte da halt sehr grauen vor. Das ist ja echt
0: faszinierend. Mhm. Und ähm, was mit der Story in Grey, was hat es damit
1: auf sich gehabt? Das hast du irgendwie erwähnt kurz. Ah, ah, das mhm. äh, Bildnis ist Dorian Gray. Mhm. Ich will niemanden spoilern, das Bild ist das uh, das Bild, das Bild ist auch unglaublich schön, so wird es zumindest <lacht> beschrieben, aber das Buch ist echt ah, sehr das gut. das ist ein Buch, okay. ja, genau. Das ist so ein Roman? The Picture oder? of Dorian Gray, ja, das mhm. ist äh, eine Art äh, Roman, ja, das ist eigentlich ah. ein sehr bekannter Roman. Okay, und der geht <lacht> auch über so eine ähnliche Geschichte, Da geht es darum, dass ein unfassbar begabter Maler einen unfassbar schönen Jungen versucht, so genau wie es nur geht mhm. abzubilden und dabei die Seele in diesem Bild festhält. Oh, wow. Dazu okay, kommt krass. auch noch ein kleiner Wunsch von dem Jungen, aber ich will nicht zu so yeah. sehr spoilern, Leute. Jedenfalls hängt diese Art Seele in diesem Aber das Bild klingt hier, auch so. sehr, sehr spannend. Hast du selber gelesen? Oder? Ich bin gerade dabei, es zu lesen. Ah, okay, cool. Ja. <lacht> ist ein Seminar.
0: Ähm, dann habe ich irgendwie äh, noch mal so eine, so eine Verständnisfrage. Also, ja. du hast am Anfang gesagt dass der Guido irgendwie so eine engelshafte Figur sieht, ne? Mm -hmm. Und dann hat er diesen Händedruck gemacht
1: und plötzlich greift die Hand einfach entgegen. Das war Bertram. Diese Frosch, diese, ja. ja. diese
0: Frosch, da bin ich ja. schon gruselig. So, stell ja. dir das mal vor, du nimmst so die Hand und dann blöd. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, ist das jetzt die gleiche Figur wie die Frau, die er im Herstellungsraum gesehen hat? Ich habe mich gefragt, ob das wirklich irgendein eine Verbindung hat, weil die schon sehr ähnlich äh, beschrieben ja, wurden. Weil, weil Aber eigentlich sind es verschiedene Figuren. Es sind
0: verschiedene, ja. okay, weil nämlich Du hast ja gesagt, wo er in diesem Herstellungsraum war, also der Guido, mhm. da hat er ja diese Frau gesehen, die auch irgendwie so übelst hübsch war mhm. und diese rosigen Wangen hatte und mhm. so weiter. Genau, genau. genau. Deswegen Davon war ich so, war so ist es jetzt diese ja. engelshafte...
1: Okay. Ich glaube, das sollte nur eine Parallele herstellen zu der Geschichte, die davor von Ludwig erzählt wurde. Also Ludwig ist was Gruseliges passiert mit diesem Händedruck. Mhm. Und dann Guido hat das halt ach so, verächtlich ach abgetan, so. weißt du? Guido war der ach, Rationalist. Dem das passiert. Genau, ah. nicht Guido. Oh, ja. Zu viele ah, Namen, okay. tut mir leid. Ja,
0: ja, ja, jetzt verstehst du. Okay, mhm. okay, ja, ja, jetzt ergibt es Sinn. Und dann, ähm, du hast ja gemeint, er war dann verheiratet mit Marie Maltau.
1: Marie von Maltau, genau. Mhm. Mhm.
0: Und ist es, ähm, war das jetzt, also du hast am Ende ja gesagt, das ist äh, schon ähm, eine Wachsfigur gewesen, oder? Also ich habe das irgendwie mit, mittendrin, habe ich das jetzt so verstanden, dass sie Mensch ist, aber der Wachsfigur irgendwie super ähnlich sieht oder so.
1: Sie, naja, also die Wachsfigur ist ähm, ihr Abbild. Also die Wachsfigur wurde zur Hochzeit ähm, von, mhm. als sie noch Marie von Münzerberg war. Ach so. Von diesen ähm, Della Fosse und beauftragt. Als sie, und
0: als sie zur Wachsfigur geworden ist, ist sie dann Marie von Maltau geworden, sozusagen,
1: oder? Tja, was sie genau geworden ist, wissen wir nicht. Ah, okay. Aber sie hieß okay. auf jeden Fall Marie von Maltau, ja. damit sie nicht sogleich gleich wiedererkannt wird mhm. an ihrem Namen. Tja, aber was ist sie nun? Ist sie ein Vampir? Wow. Oh wow. Ist Ey, ein wirklich, wirklich cool, wirklich cool. Und du hast
0: jetzt gemeint, <lacht> ja. das ist schon eine deutsche Geschichte. Ja, ja,
1: das ist von, also das wow. wurde von einem Deutschen geschrieben. Das ist tatsächlich mhm. auch keine, die übersetzt wurde und in diesen Komplott mit eingebaut wurde von den Bändern. Cool. Ja. Echt cool. Ja. Also Respekt. Und wo ist die Wachsfigur, Leute? Wo ist die Wachsfigur? <lacht> und was ist mit der Wachsfigur? <lacht> ja. Okay. Jetzt bin wirklich ich. Wirklich schön schon spannend. Okay, okay. Ja.
0: Alles klar. Ja. Also, vorweg. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ich, hab, ähm, ich wollte auf jeden Fall was Japanisches machen, also eine japanische Geistergeschichte, ähm, weil mich ähm, so, so Geister und Dämonen in der japanischen Mythologie, also es gibt ja auch einen Begriff, ähm, Yokai, das ist sowas ähnliches wie Dämon, aber man kann nicht wirklich so erklären, was genau eigentlich man unter Yokai versteht. So Und ja dann gibt es auch Obake, das ist dann ah. wirklich Geist oder Jüde, das ist ja auch ein Begriff für Geist. Und dann gibt es Oni, was ja, diese, was ja auch irgendwie so Teufel oder Dämon heißt. Also es hm. ist manchmal schon schwierig, das zu verstehen, aber sehr faszinierend. Und ähm, bei der Recherche ist mir dann halt aufgefallen, dass es zum einen eine äh, Hyaku Monogatari gibt. Also das heißt deutsch 100 Geschichten. Und das ist halt irgendwie so, so eine Sammlung aus ganz vielen verschiedenen Gruselgeschichten in der japanischen Mythologie. Oder halt, ähm, es gibt sehr viele Schulgruselgeschichten. Oh. Also... Das siehst du ja auch in vielen Animes. Ja. Ähm, stimmt. Dass es dann immer so verlassene Schulgebäude gibt. Mhm. Schulgebäude. <lacht> Neuer Plural. Dass es halt immer so verlassene Schulgebäude gibt. Mhm. Und dann, dann wollen die dann immer so als Mutprobe, so die Schüler dann dahin gehen. Ja. Weil dann, keine Ahnung, die mhm. fünfte Stufe von der Treppe knarrt und an der Stelle gibt es einen Geist oder so. Ja. Also, ja.
1: das ist stimmt. auch sehr, sehr stimmt. spannend. Das, also, das ist auch ein Game. Das auch in der Schule, in einer verfallenen Schule, oh, das hat das hat PewDiePie mal gespielt. also Kopfsparty? Ja, ja, ja. Ah, genau das, das. das ist nämlich ähm, party Geht, glaube ich, darum,
0: dass die Schüler in so einem um, in so Paralleluniversum genau. gefangen aber sind und immer wieder ihre Tode
1: erleben ja, müssen. Irgendwie so. Ja, auch krasses Ding, aber. Hast du den geguckt? Nee, geguckt noch nicht. Es war mir einfach viel zu creepy nee. zwischendurch. Ne? Ich fand
0: den Trailer schon so traumatisiert. Okay. <lacht> Wir wissen, okay. was wir heute
1: Abend tun. Nein, 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 so, bitte nicht, geht's.
0: bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Also das, da bin ich raus. Okay. Ja, also so. Corps party wie gesagt, kannte ich, weiß nicht, ob der gut ist. Es ist halt ein sehr, sehr blutiger Anime. Ja, das stimmt. Da braucht man wirklich äh, sehr. starke Nerven für. Ja. Sehr abgefreakt. Genau, also okay. ich habe ich hab nach Yokai gesucht und ich bin halt auf verschiedene Geschichten gestoßen. Zum Beispiel Der rote Raum. Fand ich sehr spannend irgendwie, weil ich das schon mal gesehen habe in, in. Anime. <lacht> ähm, da geht es halt um so ein, so ein Pop-up, was du ähm, unter bestimmten Voraussetzungen siehst oder dergleichen. Im und das ist. Genau, ja. das ist so ein Fenster wie so eine Werbung, die dir aufploppt. Ähm, und das ist halt komplett rot. Und dann ertönt eine schrille Mädchenstimme, die dann sagt. Also was heißt, magst du ihn? Und dann sagt sie nochmal Was dann wiederum heißt, magst du den roten Raum? Und das sagt sie halt sehr oft so ganz hintereinander. Und wird halt, da gibt es halt die Legende darüber, dass sobald du dir das ansiehst, du dann am nächsten Tag Suizid begehst. Also die Leute, die sich das angesehen haben, haben sich umgebracht. Das ist halt so diese Legende. ja. ja.
1: <lacht> ja Also ich muss dazu sagen, wer findet wer fühlt sich auch an Ring erinnert oder Rings? Also, ah, das ja. hatten wir vorhin schon gesagt. Ja, das ne? ist ähnlich, ne ja, aber ja. da ist, ist es, glaube ich,
0: gerade noch ein bisschen creepy. Da ich ist es vor. Ist aber, glaube ich, so, dass ähm, du guckst dieses Tape genau und dann wirst du, dann hast du, glaube ich, sieben Tage. Und dann wirst, genau. du, ähm, dann wirst du von Sadako, also die, dem Geist, heimgesucht. Die kommt dann aus dem Bildschirm raus Ja, und tötet ge dich. ja mhm. genau. genau.
1: genau. <lacht> Mir ist auch creepy. Na klar, na klar. Ja, genau krassen Zeugs. <lacht> ja, also bei meiner Recherche yeah. habe ich dann ein paar
0: Geschichten gesehen und am meisten interessiert hat mich die Geschichte ähm, Toide no Hanako heißt die Geschichte, Hanako-san.
1: Toilette von... Genau, <lacht> no, ich wollte dich gerade fragen,
0: was heißt das vielleicht? Die Toilette von Hanako? Ähm, nicht ganz. Hanakos Toilette? Nicht ganz. <lacht> äh, tatsächlich Hanako von der Toilette, also... Es ist ein ah. Geist in den Schultoiletten, in den Mädchentoiletten. Ah, mhm.
1: okay.
0: Und das hier sind die Kanjis zum Beispiel. Das habe ich irgendwie mal geguckt. Ich wollte gerade sagen das? Blumenkind. Ko genau. genau. Hannah
1: war Blume und Co. Genau. Ja, mhm. Ich fand den
0: sehr schön. Den Namen oh. für so eine gruselige Geschichte ist das sehr beeindruckend irgendwie. Ja.
1: Ja, ich finde auch Hanna die Kanjis Kopp. immer schön.
0: <lacht> ja, also fand ich irgendwie toll. Genau. Ja, krass. Ja, also ich denke, ich lege erstmal los und dann erzähle ich noch ein bisschen Side-Story. Oh yes. ich noch was. Ach so, ah stimmt, ich wollte erwähnen, genau. Ich habe die Geschichte in einem Blog tatsächlich gefunden. <lacht> ähm, der nennt sich Geisterlegenden und wird von dem Autor, ich glaube, Jeremy Michaels geschrieben. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich den richtig ausgesprochen habe jetzt. Es tut mir leid. Aber, <lacht> aber wir verlinken ihn. Aber auf schon jeden mal, Fall. genau. Ähm, wenn ihr den suchen wollt und weitere Geschichten von ihm lesen wollt, ähm, der hat einen Instagram-Account, ähm, der Geisterlegenden heißt. Und da verlinkt er auch seinen ähm, Blog, wo ich die Geschichte auch her habe. Und erstmal vielen Dank an den Autor, dass er mir... Ähm, das
1: Einverständnis gegeben hat, äh, dass ich das hier vorlesen darf. Ja. Vielen Dank auch von mir, ich freue mich schon sehr. Ich weiß noch nichts von der Geschichte. bin
0: So, die Geschichte. Ich habe Erdbeer-Cupcakes gebacken. Wer möchte? fragte Heidi, während sie einen großen Plastikbehälter auf den Tisch stellte. Die anderen Mädchen stürzen sich gierig darauf. Ich hingegen stand daneben und sah dem Treiben schlecht gelaunt zu. Der sahnige Erdbeergeruch ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, doch ich ließ mir nichts anmerken. »Juli, möchtest du auch ein? fragte Eidi mit ihrem zuckersüßen Lächeln. Ich schnaubte. Insgeheim hätte ich mich gern genauso darauf gestürzt wie die anderen, doch ich wollte Eidi damit nicht durchgehen lassen. Seit sie in unserer Klasse war, ging es immer nur um sie. Sogar die Lehrer waren begeistert, weil sie in ihrem jungen Alter schon so gut backen konnte. Demonstrativ hielt ich meine Brotdose hoch. Nein, danke. Meine Mama hat mir ohne Jedi gemacht, erwiderte ich. Während ich meine Reisbärchen aß, beobachtete ich die anderen Mädchen. Alle wollten sie neben Heidi sitzen oder zumindest mit ihr reden. Ich konnte nicht verstehen, wieso sich meine Freundinnen mit etwas Gebäck kaufen ließen. Ha! Wir kannten Heidi doch kaum und trotzdem wollte jede ihre beste Freundin sein. Im Nachhinein betrachtet muss ich gestehen, dass es an mir lag. Ich war schon immer ein stures Kind gewesen. In Wirklichkeit war ich bloß eifersüchtig auf ihre Beliebtheit. Ich konnte ja nicht ahnen, was ich damit anrichten würde. Früher war ich der Mittelpunkt jeder Geburtstagsparty oder Übernachtung gewesen. Meine Freundinnen liebten meine Gruselgeschichten, die ich wiederum von meinem großen Bruder hatte. Es hatte etwas Verlockendes, Verbotenes an sich, solche Geschichten zu erzählen, obwohl wir noch keine Horrorfilme gucken durften. Das alles änderte sich jedoch, als Iidi in unsere Klasse kam. Sie mochte Geistergeschichten nicht, weswegen mit ihrer Beliebtheit meine Geschichten immer unerwünschter wurden. Bei der letzten Übernachtung wurde mir sogar verboten, eine Geschichte zu erzählen, um Heidi nicht wieder zu verängstigen. Das war genau der Moment, an dem ich einen Plan schmiedete. Es war reine Gehässigkeit, auch wenn ich es damals anders sah. Mein Bruder hatte mir vor einigen Jahren die Geschichte von Toe-de no erzählt. Hannah san war eine Grundschülerin wie wir, die in einer Mädchentoilette umgekommen ist. Mein Bruder hatte mir damals gesagt, dass sie sich das Leben genommen habe. Hm. Es gibt jedoch die Theorien, dass sie im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff umgekommen sei hm. oder dass sie von einem Erwachsenen missbraucht oder ermordet wurde. Jedenfalls hatte ich beschlossen, Aidi dazu zu drängen, Hanako-Sang zu beschwören. Hm. Ich wollte ihr einen Schrecken einjagen. Es war noch an dem Tag, als ich Aidis Erdbeerkupcakes abgelehnt hatte, dass sie mich kurz nach Schulschluss ansprach. »Hey, kann ich dich kurz sprechen?« fragte Heidi. »Was ist?« erwiderte ich genervt. »Ich weiß, dass du mich nicht besonderlich magst, aber können wir das nicht ändern? Ich könnte deinen Lieblingskuchen backen,« schlug sie vor. »Ich ließ mich doch nicht bestechen. Was dachte sie sich eigentlich, wer sie ist? »Außer... kennst du die Legende von Hanako-san?« fragte ich unschuldig. <lacht> Als ich die Legende erzählte, hielt Heidi sich plötzlich die Ohren zu. Stopp! Du weißt, dass ich solche Geschichten nicht mag, schrie sie. Doch ich brachte sie zum Zuhören. Es ist eine Mutprobe. Wenn du sie bestehst, können wir vielleicht Freunde sein. Aber ich muss wissen, dass dir unsere Freundschaft wirklich wichtig ist. Heidi sagte nichts, senkte aber ihre Hände. Ihre gesamte Körperhaltung zeigte mir, dass sie unwohl war. Ihre Arme waren verschränkt, ihre Schultern leicht hochgezogen. Es lief noch besser als geplant. Wenn Eile sich weigerte, die Mutprobe zu machen, war sie schuld daran, dass wir keine Freunde mehr werden konnten. Dann hätte ich endlich was, was gegen sie sprach. Mit einem zufriedenen Grinsen fuhr ich fort. Es heißt, dass man Hanakusam beschwören kann, wenn man in den dritten Stock einer Grundschule geht. Dort in der Mädchentoilette muss man dreimal an die Tür der Kabine klopfen und dann fragen, ob Hanako mit einem spielen möchte. Ich machte eine dramatische Pause. Heidi schluckte. Und was passiert dann? fragte sie mit bleichem Gesicht. Nun, das weiß niemand so genau. Schließlich wurden viele nie wieder gesehen. Es heißt aber, dass Hanako aus der Kabine kommt und dich mit in die Hölle zehrt. Jetzt war auch das letzte bisschen Farbe aus Idys Gesicht gewichen. Und was soll ich tun? Ach, die anderen Mädchen würden doch auch sagen, dass es keine Geister gibt. Oder hast du etwa Angst? Ich hatte sie genau da, wo ich sie haben wollte. Sie würde es sich niemals trauen. Okay, erwiderte sie. Ich mach's. Jetzt war ich es, der die Farbe aus dem Gesicht wich. Wie bitte? Ich mach's. Wenn wir danach endlich Freundinnen sein können, ist mir das wert. Ich, ich verstand die Welt nicht mehr. Wieso stimmte sie dazu? War ihr unsere Freundschaft wirklich so wichtig? Mit gemischten Gefühlen ging ich mit Heidi in den dritten Stock. Ich hätte niemals von ihr verlangt, Hanako zu beschwören, wenn ich gewusst hätte, dass sie es wirklich tun würde. Oh Gott. Was, wenn Hanako tatsächlich auftauchte? Ohne zu zögern betrat Heidi das Mädchenklo. Halb beeindruckt, halb schockiert folgte ich ihr. Sollte ich sie aufhalten? Aber was würde sie dann über mich denken? In der Toilette stank es fürchterlich. Erst roch es intensiv nach irgendeinem süßlichen Parfum und als wir weiter hineingingen nach ganz anderen Dingen. Also, was soll ich tun? Was muss ich tun? fragte Heidi, als sie von der Tür der dritten Kabine stand. Meine Stimme kam mir sehr weit entfernt vor, als ich es ihr ein zweites Mal erklärte. Dann klopfte sie selbstbewusst an die Tür, einmal, zweimal, dreimal. Zögernd sah sie zu mir. Als ich nicht reagierte, fuhr sie mit dem Ritual vor. Hanna Cousin, willst du mit mir spielen? Die nächsten Sekunden waren die längsten meines Lebens. In der vollkommenen Stille, konnte ich mein Herz laut in meiner Brust schlagen hören. Kalter Schweiß bildete sich an meinen Händen, den ich nervös an meinem Schulrock abwischte. Hi. Schnitt eine freudige Stimme durch die Stille. »Hi« ist Japanisch für »Ja«. »Ich kann mich noch heute an die genaue Betonung erinnern, als hätte Hanakusan es gerade erst gesagt.« Heidi starrte mich mit großen Augen an, doch bewegte sich keinen Zentimeter. Erst als die Toilettentür sich mit einem leisen Quietschen öffnete, drehte sie ihren Kopf langsam wieder zur Kabine. Ihre Augen waren mit blankem Schrecken erfüllt. Sie wirbelte herum und rannte auf mich zu. Doch ehe ich realisierte, was geschah, knallte sie auf den Boden. Jetzt sah ich das Mädchen hinter ihr. Sie hatte schulterlange, gleichmäßig geschnittene Haare und trug einen roten Rock, genau wie mein Bruder sie beschrieben hatte. Eidi kreischte panisch. Sie trat um sich, versuchte sich zu befreien, doch Hanako war zu stark für sie. Mit der Kraft eines Erwachsenen zerrte sie Eidi mit sich. Jeh! Hilf mir! kreischte Eidi mir entgegen. Ihre Augen waren voller Angst und Tränen, doch ich rührte mich keinen Zentimeter. Vor Schreck stand ich mit offenem Mund reglos da. Eidi kreischte noch immer, als sie mit hanako in der Kabine verschwunden war. Dann verstummte sie plötzlich. Sofort rannte ich zu ihr, doch es war zu spät. Eidi war verschwunden. Hanako hatte sie mit sich genommen. Ich, ich wollte das nicht. Nicht so. Ich wollte Aidi doch bloß eine Lektion erteilen. Am Ende hatte ich genau das bekommen, was ich die ganze Zeit wollte. Aidi würde mich nie wieder nerven. Aber zu welchem Preis?
1: Ich hab voll die Gänsehaut. Ich hab so kurze Haare. Ja, aber ich ich bin das gerade... Okay, okay. Ich okay. dir Hi! Ja.
0: Es gibt bestimmt noch... Also ich glaube, es gibt sogar ähm, eine Verfilmung zu der Geschichte oder so. Also... Da kann man sich bestimmt anhören, wie sie es wirklich sagt. Ja. Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, wie betont sie das? Ja, also wie. Ja. Weil sie, das ist halt. Ähm, ich halt mh, genau, ich habe das mal nachgeguckt, Das ist halt wirklich so ein langgezogenes Hai. Hey. Was Hi. sie dann dir entgegenkommt. Hi! Wieso, keine Ahnung. Hi! <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, du Fangst du Blüte. gut, ja? Oh, ich werde nie wieder dreimal an die Tür klopfen. <lacht> oh, Gott, ja? man sollte allgemein nie dreimal klopfen, besonders nicht in der Nacht, weil das dann eine Gotteslästerung ist. Ha, okay. Von dran. drei, weißt du, so, wenn man, wenn man hm. sich bekreut, sagt man ja auch im Namen des Sohnes und so weiter, des Heiligen Geistes, <lacht> <ist. lacht> des Vaters des Sohnes das okay, 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 okay,
0: ja, mein Vater, mein Sohn, mein Ge
1: <lacht> Genau das, das wir, wir hm. sind leider Atheisten, oder? Ich ja. Ja, ich bin auch atheist. Also Vollkommen. Ich würde also. schon. Oh, okay, krass. Ich denke schon an höhere Mächte, aber ich würde nicht. Paranormales denkst du dran, ja? Also ich glaube, dass es mehr gibt, was wir noch nicht
0: verstehen. Das ist nämlich auch so das, was ich denke. Also ich denke, dass wir, ich meine, wir können manche Farben zum Beispiel nicht sehen. Ja, das ist so krass. Wir können auch nicht im Dunkeln sehen, wie, wie fast alle Tiere auf dieser Welt. Eine Kitty Cat. <lacht> ich habe eine kleine Katze hat jetzt angesprochen. Habe. Ja, tut mir leid. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also ja. deswegen denke ich auch, dass es ja. bestimmt vieles gibt was wir eben nicht wahrnehmen können. Was Tiere vielleicht aber wahrnehmen können. Genau. Was es ja auch schon einige Berichte ja, von ja, ja. gibt. Aber ich denke nicht, aber ich glaube nicht an etwas, was wir uns vorstellen, was es sein könnte. Also ich glaube genau. nicht daran, dass es Geister sind oder Dämonen oder Engel. Eben das, was Dämonen wir oder oder Engel. Ja, ja. ja,
1: Sondern andere genau. Energien oder Art von ja. Lebewesen, die wir halt noch nicht kennen. So, so ein kennen. bisschen, genau. So ja, ein bisschen. Ja. Mhm. Genauso denke ich das halt auch. Auch wenn es bisher für uns paranormal oder übernatürlich wirkt. ist Es vielleicht nur etwas, was wir noch nicht erklärt haben. Ja. Ich meine, frag mal einen aus, ähm, weiß ich, 11. Jahrhundert, willst du mal mit meinem Auto fahren? Da würde ich <lacht> auch denken, bitte, bitte, wie, welches Gefähr, was?
0: Oder so ein Hoverboard. Oder so, oh ja, <lacht>
1: genau, was, Menschen können fliegen? Ich meine, wenn das mal nicht paranormal hm. war früher, ja. Okay, ich muss, ich will ja. noch ganz ja, kurz Ja, ja, ich sagen? bin sehr gespannt ähm, auf die Backstory. Ja,
0: ich habe nämlich irgendwie so ein bisschen, also ähm, auf, auf seiner, ähm, auf seinem Blog hat er tatsächlich auch ein paar Infos geschrieben, aber ich wollte jetzt einfach mal abseits davon mich informieren. So also habe ich Wikipedia aufgemacht. <lacht> <lacht> aber auch ein paar andere Sachen, okay. <lacht> ja, ne. ähm, ja. also hanako wird scheinbar schon als Obake. In die Kategorie des Obake reingenommen. Also, das sind Geister. Halt ja, ich in Japanen, sagen, es
1: Geist, oder? Aber
0: scheinbar wird die auch als Yokai verstanden. Aber gut, Yokai ist wieder so eine Mischung zwischen Geist ja, und Dämonen. Ja, wie gesagt, ja. ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, was ah. genau man unter Yokai versteht. Vielleicht bösartiger Geist? Ja, obwohl Yokai, ich glaube nicht, dass alle Yokai böse sind, Ach tatsächlich. So. Ja, deswegen. Okay. Mhm. Ähm, Genau, und sie ist halt ja. eine sehr... Also Hannah san die Geschichte ist halt eine sehr bekannte Schulgeistergeschichte cool. aus dieser Kategorie. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass ein Autor zum Beispiel meinte, dass sie irgendwie ähm, überhaupt der ausschlaggebende Punkt war in den 90ern, dass diese ganzen Schulgeistergeschichten auch
1: überhaupt entstanden oh, sind. Oh, okay. Sie war so das Feuerzeug, das dann die, so die Kerze entzündet wow, hat. Wow, was eine coole Mutter war. <lacht> ja, ähm, ja,
0: dann habe ich geguckt. Ähm, es gibt scheinbar unterschiedliche Varianten über die Geschichte. Ah. Aber oft ist es so, dass sie schulterlange Haare hat, also mhm. so einen ganz geraden Bob halt, ne? okay. Und, ähm, Pagenschnitt, sagt man ja auch. Ähm ja, ja, genau. Mit so, so einem Pony. Grade. Sorry, ich habe gerade hab <lacht>
1: Pantomimik. Ja, ja ganz gerade Und vor Pony. allem diesen roten Rock trägt. Und den roten mhm. Rock. Okay, ist der der ist prägnant. War die Schuhuniform einmalig oder als roter ich, ich Rock? Ich weiß oder? nicht, warum das... Also das die ändert ändern Müsste man nochmal ja, nachgucken. Ja. Vielleicht
0: steht es auch irgendwie mit dem Tod zusammen der oder so. rot,
1: ne? Könnte das sein. Bei Schuh. hanako
0: ist ja mal auch eine Grundschülerin gewesen, ja, die gestorben ist dann. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, ob es auf einer Bahn begeben Begebenheit oder so ist. Und dann gibt es halt verschiedene Varianten, wie du sie beschwören kannst. Ach so. Ähm, zum Beispiel dieses dreimal anklopfen
1: Aha. und dann sagst
0: du halt, "Hanna Kusang, Asubi masho. Also, so, möchtest du ja. mit
1: mir spielen?
0: Genau, okay. lass uns spielen. Lass uns spielen,
1: ah, okay, mhm. ja. Mit dem
0: oder du mich. klopfst dreimal und sagst halt dann nur Hanako-san oder sagst dreimal hanako -san.
1: Ah, wie bei Bloody Mary. Mhm, so ein
0: bisschen, genau. Ah,
1: okay. Und dann gibt es halt
0: in verschiedenen ähm, Städten und Präfekturen andere Versionen ja. auch, zum ah. Beispiel in der Stadt Itzunomia. Da rufst du dreimal Hanako mhm. und dann reißt du Klopapier ab und schmeißt es in, ins Klo und spült es runter und dann soll eine Hand aus dem Klo erscheinen.
1: Ei, 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 ei. <lacht> also dass sie aus klar. dem Klo halt dann rauskommt. Das tun wir niemals.
0: <lacht> Nein, Nein, sicher nicht. Ähm, und es gibt scheinbar interessanterweise auch eine männliche Variante, <lacht> die Joske heißt. Joske, mhm.
1: Joske, Joske. Die ähnlich,
0: die okay. ähnlich wie Hanakus haben, dann auf den Jungs -Klos, Ah, ja stimmt, wieso sollten
1: nur Frauen getötet werden? Aha, <lacht> auch wieder so ein Thema. Gut. Ja, okay, ähm, krass. Ja. ja, genau.
0: Und ähm, da gibt es dann halt auch die Story, dass du zum Beispiel irgendwie vor denen fliehen musst, innerhalb von drei Sekunden, bevor sie dich schnappen oder die, also die rennen dir hinterher oder so. Ah, und dann kann, oh. man, dann kann
1: man gegen die, also kann man dann auch fliehen? Also kann man naja, überleben? da gibt es
0: irgendwie eine Bedingung dafür, wann. Also, du musst so schnell wie möglich weg und dann ist okay. Und dann ist und so. safe
1: und sonst bist
0: du halt in der Hölle. Alles klar. Und dann, das fand ich echt krass irgendwie, weil es komplett anders ist. In der Präfektur Yamagata uh. wird Hanako in Echsenform beschrieben. Hä? Mit, einem, mit drei Meter langen Köpfen. Und wenn ein Mädchen dann auf Toilette geht, frisst halt Hanako dieses Mädchen. Nee, ja, dachte ich mir auch. Ah. Nonni! das dachte ich mir auch. Ja.
1: Wie kam man denn auf diese abgespeiste Version? Ich weiß es nicht. Okay. Es nicht. Also
0: und dann habe ich halt noch ein bisschen gesehen, dass zum Beispiel Funfact Hanako wird als Auslöser für Blasenentleerungsstörung verantwortlich gemacht. Bitte? Es gibt irgendwie das sogenannte Hinmann-Syndrom.
1: Hinmann, okay. Ja, das
0: irgendwie Blasenschwäche oder so ja. oder dergleichen okay. bezeichnet. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, was jetzt Hinmann-Syndrom heißt. Okay, das ist eine aber sie wird psychische, halt so, okay. so ein bisschen verantwortlich dafür gemacht, das ist so witzig. Okay, interessant. Und was ich krass finde, ist, ähm, sie soll scheinbar auch die Vorlage für die maulende Myrte sein. Es gibt in Harry Potter, in den Filmen und auch im Buch bestimmt, die Maul, die sogenannte maulende Möte. Ich weiß jetzt nicht, wie die auf Englisch heißt. Und das ist einfach so ein Schulgeist. So ein Schulgeistmädchen, ja. das halt auf der Toilette... Ähm, rummault so und jammert, dass sie tot ist und, uh, uh, oh. und so weiter. Oh. Genau, so ein bisschen Traurigheit ja, da irgendwie so rumläuft. Ja, ja. Ich will leben. Und die soll, die soll irgendwie so, so scheinbar inspiriert sein von Hanna Korb, ah. weiß bin ich mir dann nicht ja hundertprozentig.
1: Ich hätte das voll gruselig. Mir wird immer richtig kalt bei so einen Geschichten. Als würde der Tod mir näher kommen. Oh, okay. <lacht>
0: ja, sie hat ja auch... Ich, äh, sie, du hast ja vorhin gemeint, dass die ähm, sehr ähnlich ist wie ähm,
1: der Ring, ne? Äh, the Ring, ja. Oder, hm. oder jetzt halt Bloody Mary hat mich auch mit diesen drei... Ich klopfe gar nicht erst auf irgendwas rauf hier. Mit <lacht> dreimal klopfen. Zweimal darfst du. Okay.
0: Ja, also habe ich es gut gemacht, ja? Mit dem Vorlesen. Auch. Ja, natürlich.
1: <lacht> oh Gott, so die Storys können gar nicht wenig creepy sein. Ja, klar, ich. ich hoffe
0: auch, dass der Autor jetzt nichts gegen hatte. Also, dass das jetzt irgendwie nicht so ist, wie seine Vorstellung ist oder so. Oh, das High vor allem.
1: Also, ich fand das aber sehr creepy, muss ich sagen. Also, Aha, okay. Also, okay. ich, ja, ja. Nein, ja. Ich dachte nein. mir so, was kommt denn jetzt hier? Ja. Das ah, ist auf jeden Fall nein. etwas, was man
0: sich an Halloween reinziehen kann. Ja, aber
1: <lacht> macht es nicht nach. Okay, ja, ah. geil. Und äh, oh, es hat Spaß gemacht. Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Ich bin ja, total gespannt, cool. ah. wie das ankommen wird auch, ob ihr euch vielleicht auch schön gruseln werdet. Ja, uh. ja also wir werden wahrscheinlich öfter auch nochmal eine gruselige Geschichte wir Also Halloween-Special sowieso immer. ne?
0: Ich fände das cool, wenn wir vielleicht sogar abwechselnd irgendwie über philosophisch und dann gruselte Geschichte oder ja, so. Ja, genau. Wir werden,
1: wir werden unseren Podcast schon noch ein bisschen aufbauen auf jeden mm. Fall. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass ihr Spaß dabei habt und Spaß dabei hattet folgt uns auf Instagram. Getrockneter Tesa. Getrockneter Tesa. Es gibt nur
0: einen. Es gibt nur einen. Ja, wir sind einzigartig sehr Wir sind wahre. Also, okay. Hast du noch abschließende Worte für uns? Wollen wir noch mal den Text vorlesen den, den, den schönen Spruch hier vorne? <lacht> ja, zum, zum
1: Ende noch mal. Wir sind der doppelte Genuss. Und der Dünger für eure Nerven. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, wir waren nicht äh, allzu enthusiastisch. Bei solchen
0: großen, Geschichten vom Enthusiasten ja. ja, scheint es schon irgendwie ein bisschen komischer Charakterzug.
1: <lacht> Minimal. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr habt äh, ein bisschen euch interessiert für die nächsten Folgen. Ja. Interesse geweckt. Mal gucken, was es dann gibt. Ja, genau, das wissen wir auch noch nicht so genau. <lacht> Erstmal Halloween, und jo. dann geht's weiter. Schön für Tee trinken, mhm. nicht Bleibt Tee Bleibt gesund
0: übergeben. und und den Teebeutel zweimal verwenden. Und den Teebeutel zweimal. Wir müssen echt überlegen, was für ein Outro wir machen, ne? Ja. Wenn wir so die ganze Lava so von mir. Äh, das ist so wie so wie wenn, mit, wenn man wenn man mit jemandem telefoniert und er sagt ja, ja ja okay alles klar. Mh,
1: ja mh, okay, ja okay. legt auf? Ja okay also ja.
0: Ja natürlich. Uh, ja, ja Legst du ab?
1: äh, uh, okay. okay, du bist schon weg. Okay. okay, okay. Tschüss. Tüt, tüt, tüt. <lacht> Vielleicht sagen wir wirklich einfach nur
0: immer schön viel Tee trinken und Kinnis. den Teebeutel zweimal
1: verwenden. Ja. Wir üben das noch. Okay. Sorry. <lacht> Tschüss. Tschüss.